0: Surprise, tout ça. Euh... Moi, je, tu as juste chopé comme ça la bouche pleine avec le sandwich. Ah non, non impossible. impossible Non, non, non bon. mais écoute, euh, voilà, je pense qu'on sera live à un moment ou un autre. Mais, bah, euh, on là, est live, t'as bien, déjà fait, je
1: crois.
0: Tu as déjà fait du lancer de H, toi ou pas Non, jamais. et ben écoute, c'est hyper sympa. donc faut se reculer un peu pour que ça rebondisse pas trop. Mmh. Mais il euh, y, y a un geste à prendre et en fait ça se fait super bien. Il y a un côté agréable quand tu, parce que tu passes pas les haches ensuite avec tes potes, tu les plantes dans une espèce de bûche. Donc il y a un côté très sympa. Et on a terminé, figure-toi, sur un lancer de pelles. D'accord. Tu c'est vois, à quelle occasion? Donc, le, euh, c'était une soirée entre potes, mais c'est dans un environnement safe, tout ça, avec des gros cibles en bois. Et tu lances des pelles. Donc c'est très oui. sympa. Et, ça
1: et nous sommes live et donc euh, Alban, Sandrine et Clément nous ont rejoints.
0: Ah, et bien, Alban, Sandrine, Clément, bonjour Est-ce que vous avez déjà fait du lancer de hache ou du lancer de pelle Non, pas encore. Non, bonjour Allons, Pierre-André. Ah, bon. euh, voilà, c'est, on est live Ah ben oui, on est live Bonjour tout le monde, euh, bienvenue pour ce 29e live euh, sur le copywriting, euh, qui, qui va être plutôt sympa, je pense, le copywriting, donc c'est quand même un sujet d'actualité, On en entend euh, beaucoup parler en ce moment. On a deux invités qui vont nous rejoindre euh, dans un petit quart d'heure pour en parler. Euh, Et euh, et quelqu'un chez qui il est très tôt et qui a fait l'effort de se lever. Euh, Heureusement qu'on s'est resynchronisé hier soir vers minuit et demi. Euh, Mais voilà, euh, Pierre-André, quel plaisir. De vous retrouver. (rire) Toujours, toujours. Comment ça va Super, superbe. superbe. Ouais. Tu n'as pas fait de lancer de hache hier soir euh, Tu as eu le temps de lire la newsletter
1: J'ai eu le temps transition, de lire la newsletter, de, de retenir quelques articles. Oui, lesquels
0: ah, Alors, euh, bon, y
1: il y a un article, parce que je, ça fait partie des sujets un peu brûlants du moment, sur euh, afficher le salaire ou pas. Euh, ouais. euh... Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, bon, il y a, il y a le débat, <coughs> on doit pouvoir afficher le salaire ou ce pas. Ce que je trouve très intéressant, c'est finalement à la fin de l'article sur une chose, puisqu'en Lettonie, il y a une loi maintenant qui est entrée en vigueur en 2019 qui rend obligatoire l'affichage des salaires. Ah, Attendu. Bon. Ouais. Euh, et aux États-Unis aussi, le Colorado, qui est à l'attaque, a promulgué effectivement cette obligation, puisque c'est maintenant c'est une amende donc qui va entre 500 et 10 000 dollars selon l'infraction. Enfin, c'est, c'est donc une infraction de ne pas le mettre. Okay. Euh, et il y a 21 Américains qui aujourd'hui se, aussi sont en train de, qui ont interdit aux employeurs de demander finalement la fiche, euh, les, les fiches de, comment dire, de salaire. En France, ça reste un sujet, effectivement. Le, le, salaire, le salaire, ça reste un sujet toujours brûlant. Moi, je le vois, mais y compris sur les briefs que je peux avoir par moment avec mes clients, où euh, c'est pas toujours calé. Alors, ça veut pas dire non. que euh, parfois on ne le sait vraiment pas. Mais je trouve ça, voilà, il y, y a un vrai sujet en tout cas sur le salaire et euh, sur le jeu de la chaleur-souris, de la négociation. Bon, effectivement, aujourd'hui, ça devient un argument et un avantage concurrentiel pour les startups, effectivement, parce que c'est, très, c'est... En tout cas, le mouvement Startup le, le lance finalement et le porte pas mal, au effort, ouais. en disant finalement, nous, on affiche les salaires, c'est un critère, on va dire, de, d'attraction, ou en tout cas, euh, de réassurance pour les candidats qui savent qu'ils n'ont pas forcément ma surprise, euh, quand on sait la complexité en ce moment de recruter des développeurs. Ça peut être un sujet. Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, donc... Euh,
0: ah, ah, Gavin a... fait une remarque intéressante, ouais. disons que c'était... Écoute, si tu peux mettre en commentaire, Gavin, merci pour ta remarque, si tu peux mettre en, en commentaire quelques points négatifs, parce que pour le coup, c'est un vrai sujet. Et or, bah, moi, le seul oui. point négatif que je vois potentiellement, c'est de dire que si quelqu'un qui a des prétentions plus élevées que ton, ton, ton braquette, enfin... Ton, ta fourchette, euh, tu, tu le perds, mais après, si tu con- si as une grille salariale qui est construite et, euh, et, et qui est homogène, mais si la personne est en dehors, elle est en dehors, et puis voilà, basta. Euh, c'est voilà. Mais bon, en tout écoute, cas, c'est intéressant.
1: Mais c'était finalement le, le fait que globalement, on commence à avoir donc, à la fois un État en Europe et euh, comment dire euh, aux États-Unis qui commencent à légiférer sur le sujet, je trouve ça intéressant, et effectivement il y a toujours le débat sur on me demande mes fiches de salaire euh, savoir que finalement Ça, alors, c'est clairement
0: illégal quand même de demander non, les fiches de salaire
1: non c'est pas illégal euh, il y a ouais. une préconisation rgpd qui dit qu'effectivement euh, c'est pas forcément enfin, donc de la cnil qui dit que c'est pas forcément pertinent mais on n'est okay. pas on est il n'y a pas encore de, d'illégalité là-dessus
0: Okay. Euh, maintenant, en oui, fait, il faut que ça suive. Bien. Alors, c'est
1: toujours pareil. On suit des principes de pertinence, de euh, finalité, euh, comment dire, et euh, de professionnalité. Donc, ça, c'est des choses qui sont marquées dans le, dans le cas du travail. Est-ce que finalement, par rapport à ce que l'on recherche, est-ce que c'est pertinent de mon affiche de salaire, de l'affiche de paye En fait, souvent, ouais, c'est ouais, pour ouais. vérifier effectivement l'emploi et effectivement si la personne n'est pas en train de nous raconter des histoires sur le salaire. Bon. Ouais, la personne sur la
0: relation que tu vas avoir avec ton futur potentiel employeur quoi.
1: voilà mais, mais bon, c'est, euh, c'est un sujet Alors, le deuxième c'est euh, sur le télétravail j'ai trouvé l'article très très intéressant l'intervention de la, de l'avocate sur finalement euh, sa vision du télétravail en tout cas d'un point de vue légal le fait qu'aujourd'hui ouais. finalement les choses ne sont pas véritablement cadrées euh, qu'au mieux c'est une charte euh, et, euh, et c'est vrai que c'est euh, euh, le télétravail a été conçu au départ comme une faveur qui était octroyée aux salariés mmh. finalement on a une accélération avec le Covid ou la Covid peu importe euh, mais, euh, mais effectivement euh, on a aujourd'hui finalement euh, comment dire alors, l'article fait pas apparaître le fait que t'es travaillé à 1 km ou à 800 km, c'est pas tout à fait la même chose. Ça induit des frais supplémentaires pour l'entreprise s'il y a une prise en charge du déplacement. Euh, aujourd'hui, finalement, là-dessus, on a une liberté de, de la liberté du salarié, enfin, une, le, le droit de travail protège la liberté du salarié, sur, il vit où il veut, Donc, ensuite c'est la prise en charge. Euh, et, euh, et finalement, il y a un point qui est intéressant sur le remboursement des frais, c'est lié finalement à ce qu'on est en flex office ou pas. Euh, dans l'absolu tu as un bureau euh, présent dans l'entreprise tu décides de te travailler ça peut être à ta charge on est en flex office, là en revanche l'entreprise est tenue de te fournir euh, de prendre en charge ton déplacement et souvent éventuellement même l'hébergement ça peut aller jusqu'à là le problème, c'est que tout ça, ça va être jurisprudentiel parce que pour l'instant, il n'y a pas de texte, c'est véritablement qui, qui marque ça. Euh, donc, c'est assez intéressant et donc, bon, le, l'article termine sur effectivement, en fait une charte euh, pour anticiper les choses. Euh, mais c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé voilà, le, l'éclairage euh, d'un point de vue, d'un point de vue juridique, en tout cas intéressant là-dessus. Ouais, parce, parce que c'est
0: donne des grosses questions qui se posent. Hein, c'est un vrai euh, pré- sujet l'histoire, dans le les accidents mais là, l'accident de travail, tu enfin, il, peut... il, y a, il y a quand même plein de choses euh, qui se posent. Et encore, tu as le, le « work from anywhere », comment tu salaries quelqu'un qui bosse dans un pays étranger. C'est ça.
1: Sous quel, quel droit, quelle quel, quel couverture sociale ou autre. Donc, c'est, c'est des vrais sujets. Et, euh, et puis, c'est d'autant plus des sujets brûlants qu'actuellement, dans les recrutements, effectivement, ça devient un point. Ouais, euh, clairement. J'ai, maintenant, j'ai plus de recrutement où globalement, j'ai pas euh, une fois sur deux ou une fois sur trois le, la demande. Alors, je parle pas en six level, mais je parle effectivement sur des profils un peu experts ou autres, euh, où il y a une demande effectivement de, mais il euh, y a du remote. Et à quelle proportion
0: ouais.
1: Donc voilà. Oh, ouais. ça, c'était un éclairage que je trouve intéressant. Et puis le dernier article, l'article d'Hélène sur euh, finalement comment faire la différence quand on recrute dans la tech. Je trouve intéressant parce qu'une fois de plus, il y a encore beaucoup de beaucoup de bon sens et beaucoup de rappels euh, qui sont pertinents et intéressants euh, sur le fait qu'effectivement, euh, on ne parle pas de profil ni de candidat en fait. Hein, avant de devenir un candidat, c'est éventuellement c'est des gens et des prospects éventuellement si on veut on veut voir cette partie cette là, mais ouais. qu'effectivement notre travail en tant que recruteur et ou sourceur, c'est de les transformer en candidats. Ouais. Et, et que la candidature finalement elle se, elle se nourrit et c'est nous qui allons la nourrir avec les échanges qu'on va avoir et ça c'est, c'est primordial euh, et puis ensuite voilà qu'effectivement euh, on peut sourcer en dehors de LinkedIn, d'ailleurs on a eu une petite plaisanterie de LinkedIn euh, mercredi dernier euh,
0: qui nous a montré <rire> c'était qu'il très était... sympa ça je pense qu'il tout... y a beaucoup de gens qui ont dû faire
1: il y a beaucoup de gens, et moi le premier, hein, où effectivement ouais, ouais, je j'ai me suis bloqué parce que effectivement, tous nos process d'automatisation euh, tout d'un coup eh bien, euh, étaient euh, euh, comment dire. On, enfin, on avait des pare feux dans tous les sens, ce qui fait que euh, on se retrouvait bloqué. Euh, j'ai été bloqué trois fois dans la journée. Euh, à ne plus pouvoir ouvrir une URL en dehors de. Donc j'ai, j'ai un, j'ai un, je travaille beaucoup moi, avec des spreadsheets euh, sur lesquels j'ai plein d'URL de LinkedIn. Et quand je, 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 je cliquais sur l'URL, effectivement, j'étais... Mais j'étais, euh, ne décor- rentrons, rentrons
0: pas dans les détails. Non, mais
1: c'est euh, effectivement, hein, ça montre qu'effectivement, ouais. on est dans Il une, une dépendance ligne dépendance qui est extrêmement euh, nocive. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il va falloir apprendre d'autres techniques. Quand je dis d'autres techniques, c'est y compris, parce que malgré tout, euh, même si on peut les sourcer en dehors de LinkedIn, LinkedIn reste au, gire, au gire, malgré tout, euh, même quand on source sur Meetup, quand on source sur GitHub, finalement, euh, on va avoir certes un, un profil, certes des expertises qui sont, qui sont donc, euh, présentées, on n'aura pas forcément un parcours, euh... je pense que
0: tu as aussi un truc c'est quand tu sources à l'extérieur tu, fais, euh, tu, peux, tu parles de meetup github, euh, twitter peu importe en fait LinkedIn est généralement si, si tu commences à rajouter des canaux un peu plus exotiques de, de, de on retourne sur LinkedIn pour faire un double check éventuellement voir Exactement. si le profil est bien détaillé mais normalement il l'est sûrement pas puisque sinon tu l'aurais dans ta première passe mais Logique. c'est surtout utiliser je, je pense ça serait intéressant à voir d'ailleurs, utiliser pour la prise de contact, parce que si quelqu'un sur Meetup, tu ne sais pas le contacter ailleurs que euh, sur LinkedIn, sur GitHub, sur Twitter, Exactement. tu en fait mail, le, mais...
1: le sujet, donc, euh, donc il y a effectivement, euh, comment dire, une dépendance de l'outil, effectivement, et ouais. c'est mal, je ne sais pas si c'est mal, mais en tout cas effectivement, et c'est le cas de tous les critères, et Sauf ça vaut, si ça Gabine, Gavin, ça vaut pour tous les profils. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des gens qui ont recruteur complet, donc la licence à plus de 7000 euros, qui ont été bloqués. J'ai une licence Sales Navigator, donc j'ai été bloqué là-dessus. Et on est, on est nombreux. Il y a eu euh, pas mal de, de passes aussi sur les forums Facebook, euh, effectivement, faisant état du fait que j'ai une licence euh, premium, je n'utilise pas d'extension, j'ai été bloqué. Bon, c'est avéré, LinkedIn s'est excusé, c'était un bug. Donc. Euh...
0: Oh Bon, non, dans non, ce t'es... quotidien, on va avoir un concert de Maiden plutôt. Ouais.
1: Éventuellement. Ouais. <rire> <rire> mais donc, voilà. Donc, en tout cas, c'était un, c'est un sujet. Euh... Sortir de la dépendance de LinkedIn, oui, certes. Euh, mm-hmm. Ce n'est pas si évident que ça. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, derrière LinkedIn, on a forcément l'email. Alors, sur GitHub aussi, bien évidemment. Mais, euh, mais quand on source sur du Meetup, quand on va sur du Stack Overflow, pour engager ouais, les gens là
0: t'es, t'es encore que sur des profils tech mais quand je sais pas tu sources euh, des infirmiers des toubibs, des, des architectes tu vas te balader sur Pinterest sur machin ça commence à être compliqué après de, de faire des prises de contact euh, voilà qui sont qui sont relevantes c'est, c'est pas évident alors, alors non, je j'ai pas discuté.
1: moi j'ai, j'ai, j'ai discuté sur des gens sur les, voilà, avec des gens qui travaillent sur le notariat et euh, ouais. ils font ça, donc il y a un très gros groupe a priori, donc sur Facebook, parce a priori je l'ai vu, euh, et ils font effectivement du contact euh, via Facebook. Ouais. Et mais tu as raison, Hélène, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur LinkedIn, c'est clair. Ouais, tout à donc, fait. Je m'étais amusé sur la population d'études des, des, des de marché, hein, puisque c'est des populations que je connaissais bien. J'avais rematché ma base euh, perso, j'avais un tiers des gens qui n'étaient pas sur LinkedIn.
0: Top Top.
1: Donc voilà. Ça vrai, c'est...
0: Un autre. Un, un autre, c'est il, y avait, un autre il y a une mention
1: spéciale effectivement sur l'article donc euh, sur la parité. Non, ça, ça,
0: ça s'appelle le spécial casse dédié. Voilà. Ouais. Il fallait que je le place. Un spécial dédicace, spécial casse dédié.
1: Voilà. <rire> oui, d'accord, ok. Merci. Euh, euh, mention spéciale. C'est j'ai trouvé l'article extrêmement courageux. Euh, donc c'est euh, Marine de, de Shine, c'est Shine qui euh, fait état du fait que voilà, ils ont travaillé sur euh, la parité, mais que la parité, bah, c'est c'est ça ne suffit pas en fait, que globalement il y a euh, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on est 50% d'hommes, 50% de femmes dans la société, effectivement euh, des, des inégalités beaucoup plus profondes. Et je t'ai trouvé l'article extrêmement courageux de, de faire état comme oui. ça, de, euh, de, d'où ils en sont, de ce qu'ils mettent en place. Euh, c'est un bel exercice Alors, de communication, certes, mais c'est aussi du, cou- c'est aussi du courage.
0: Ouais, ouais, oui, ouais, c'est très euh... enfin, c'est honnête. T'es honnête. C'est honnête, assez... ça sincère. Et oui, on, on balaye. C'est, c'est, c'est... c'est l'article, mais
1: vraiment dans le sens, je balaye devant ouais. ma porte. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, effectivement, assez, assez, assez fort.
0: Donc voilà. Ouais. Voilà un peu Écoute. sur les
1: articles qui ont.
0: Très bien, très bien. Euh, un, un dernier mot que tu voudrais rajouter, puis André, une blague, un calembour. Euh...
1: Non, mais non, non. Je vois les commentaires là qui s'affichent effectivement sur LinkedIn, sur le sur les réactions sur, le, sur, le réaction sur Oui, effectivement. Fin... Euh, effectivement il euh, y a comment dire gens sur une ligne qui sont pas actifs évidemment mais derrière en fait c'est pas le fait qu'ils soient actifs ou pas c'est que t- on sait qu'on a un email potentiellement
0: tout à fait euh, ouais. prise de contact et email alors ouais. bah, voilà voilà Hélène merci merci une si chose. c'est pas un calembourg hein. une chanson <rire> une chanson douce voilà non next bon. bon ok on Allez, en parle à la fin on enchaîne en 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 <rire> Alors, ah Bon, alors on va enchaîner euh, sur le et c'est pas le Burger Quiz mais c'est le Sourcing Quiz. Euh, elle oui. n'est ouais, bah, quand même. Elle n'est ni creuse ni à être tâ, mais accueille le plus haut centre d'émission hertien de France. C'est le point de départ d'une descente à ski. À mi-parcours, les requins peuvent avec un Y après peuvent y trouver refuge. Euh, « Quel est le prix public d'une nuitée pour un adulte ?» Bon, généralement, moi, j'avais l'habitude de recevoir des, des mails hyper beaux, bien écrits, Pierre-André, tout ça, maintenant, il, bon, voilà, je, je, fais ma, je me plains un peu. Voilà, je n'ai rien bon, je, de... je,
1: je, je vais retravailler, euh, Nicolas. Je... Le retour, le retour du Marathon des Sables est un peu… <rire>
0: Wow, prochaine question sur. Oui, alors euh, je, mets... je mettrai bien ça, mais il faut un budget. <rire> hein, il nous faut des sponsors, parce que deux places, Maiden, Carrior à 100%, mais il faut des sponsors. Oui, parce
1: Donc, que gars, déjà, si en connaissez... faux, c'est déjà en faux, ça le douille. Hein.
0: Ouais. La réponse enfin, d'émission, de live. Euh, on va passer aux choses sérieuses, fini de rigoler maintenant on va aborder le copywriting avec nos deux invités. Euh, On va commencer euh, ben, par euh, les tranches horaires, euh, Charlène euh, qui nous rejoint et Bérangère. Salut Charlène, salut salut Bérangère, bienvenue. Il fait jour, ça y est, le soleil s'est levé chez toi, Charlène. (rire) Ça commence Euh, là. Euh, on, avait, on avait discuté déjà plusieurs fois, mais euh, il y a peut-être euh, dans les gens qui nous écoutent des personnes qui ne te connaissent pas. Euh, est-ce que tu peux te, te présenter, Charlène
2: Oui, oui, oui. Ben, écoute, moi, je suis copropriétaire d'une entreprise qui s'appelle Humanify. On est dans le recrutement. Et euh, je suis au Québec pour ceux qui avaient un peu euh, deviné avec le décalage horaire. Donc, euh, je, suis une, euh, je suis française à la base. Je suis arrivée au Québec en 2015 et euh, ben, j'ai dû tout réapprendre hein, pour un recruteur euh, sans réseau arrivé ici. Mais je suis repartie de zéro, puis ça a fait du bien. En fait, je pense que ça m'a permis de euh, redéfinir les bases puis de faire différent. Et ma spécialité, entre autres, ben, c'est la gestion de projets de recrutement, mais euh, notamment le storytelling puis le copywriting donc dans tous les projets, que ce soit pour des affichages de postes, pour des messages d'approche. Je fais beaucoup de coaching là-dessus, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui.
0: Ah, cool. Merci. Euh, merci de venir aussitôt. Euh, yes. Merci à toi. <rire> Bérangère, euh, écoute, bon, on, se connaît, on se connaît aussi un petit peu, mais c'est la mais première oui. fois que tu viens. Mais euh... oui, premier live Écoute, il y a un début à tout, peut-être C'est ça. pas le dernier. Euh, bah, j'espère, tu me diras après. Comment bah, Écoute,
3: l'accueil, en tout cas, il hyper chaleureux. Donc, euh, voilà, déjà, ça met en confiance.
0: Bon, écoute, c'est cool. Est-ce que, pareil, même exercice, est-ce que tu peux te, te présenter ta vie, ton œuvre, pour les, les, les personnes tout à qui sont bien musicales
3: Me, myself, and I. Euh, ouais. Donc, moi, c'est Bélangère. C'est j'ai définition. 35 ans. Je, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, je suis une ex-recruteuse. J'ai fait 10 ans de recrutement en ESN. Euh, et puis, j'ai quitté le salariat, donc, au bout de 10 ans, euh, pour me lancer comme freelance dans la communication. Et donc aujourd'hui, j'accompagne alors beaucoup, beaucoup de recruteurs euh, freelance en cabinet, en ESN, en startup, bref, à mieux communiquer euh, sur des posts LinkedIn ou sur des articles de blog pour faire un peu de référencement. Et donc forcément, le copywriting, euh, j'ai dû à un moment donné euh, m'intéresser au sujet euh, pour essayer de voir un petit peu bah, comment appro- m'approprier cette méthode-là. Est-ce que c'est utile Est-ce qu'on s'en sert tout le temps Est-ce que c'est la clé euh, de tout euh, Voilà, donc je suis aussi ravie de pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous.
0: Ah, cool, cool. Eh ben écoute, merci d'être là. Euh, alors, peut-être, première question, mais c'est toujours bien de, de poser les bases. Euh, c'est quoi le copywriting Parce qu'on on entend parler, alors, je, ben, est-ce que c'est comme le sourcing Chacun a un peu sa définition Ça commence où Ça s'arrête où Est-ce qu'il y a une espèce de, 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 de vérité un petit peu plus transverse sur qu'est-ce que le copywriting euh, Bérangère, pour toi, yes. c'est, c'est quoi
3: euh, alors moi, je vais euh, paraphraser, euh, alors je suis pas sûre de la source. Il me semble que c'est euh, Nina, du coup, euh, Nina Ramen, qui est très connue sur euh, le copywriting, qui dit que c'est l'art de vendre avec les mots. Euh, ouais. Et donc, en gros, pour moi, c'est euh, ben, quand tu rédiges un texte ou euh, une page de vente ou autre, c'est ce qui va faire que tu vas déclencher euh, l'achat ou en tout cas le passage à l'action euh, de la personne via ce que tu écris. Parce que tu as su activer les bons leviers euh, psychologiques ou autres. Euh, et donc, tu es rentré un peu dans la tête de la personne pour laquelle tu euh, écris et tu as réussi à okay. déclencher quelque chose.
0: Ok. Char- Charlène, toi, quelle, euh, euh, quelle, quelle définition t'apporterait au, au copywriting
2: J'adore euh, Bérengère, je trouve que c'est super euh, épuré comme définition, ça dit, ça dit tout en très peu de mots. C'est du bon copywriting, by the way. Ouais. <rire> Alors, on avait préparé que le... la
1: question originale, c'est David Ogilvy.
2: Ah, ok. Ah, merci euh, Pierre-André. <rire> euh, moi, je dirais là, un truc vraiment. similaire. Tu sais, c'est la, je dis souvent que c'est la science ou l'art des mots au service de ton objectif. Donc, ça peut être vendre, ça peut être euh, faire appliquer des candidats, peu importe ton objectif, c'est utiliser les mots pour desservir ton objectif, quel qu'il soit. donc L'art ou la science, il y a un petit débat là-dessus que je vois souvent. Est-ce que c'est de la science Est-ce que c'est de l'art Je pense que c'est un ouais. mélange des deux,
0: un peu. Ok, ouais, ouais. c'est joli aussi. Effectivement, il y a un, c'est un peu plus large dans le sens où ce n'est pas que euh, orienté euh, vente, mais aussi mm-hmm. action euh, pour le coup. Euh, ok, ok. Comment vous êtes arrivées toutes les deux au, 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 au copywriting Qu'est-ce qui vous a amené euh, à, à vous plonger là-dedans et quel, quel attrait ou quel, voilà, quel, quel plaisir vous y trouvez Qu'est-ce que ça vous apporte Char- Charlemagne
2: euh, écoute, moi, c'est que, euh, ben, on le sait, là, notre objectif en tant que recruteur, euh, c'est de convertir. Donc, c'est de transformer un prospect, disons ça comme ça, en candidat. Puis pour ça, il faut être persuasif parce qu'on est dans une mare euh, de, de messages. Donc, le message que tu peux envoyer se perd dans des centaines de milliers d'autres. Il y a en plus, je pense, des a priori négatifs très forts sur la profession de recruteur qui sont euh, justifiés. Il y a eu beaucoup de choses mal faites qu'il a fallu donc... Euh, dédiaboliser un peu la profession. Donc, il y avait une, un double défi de convaincre parce que déjà, non seulement tu es perdu dans une mare de messages, mais en plus, quand la personne voit que tu es recruteur, il y a un a priori négatif à défaire. Euh, donc, je me suis demandé, mais comment est-ce que je peux faire différent que du message traditionnel? Bonjour, euh, je suis intéressée par votre profil. J'ai une opportunité à vous donner. Pouvez-vous me communiquer vos coordonnées? Et c'est là que je suis tombée un petit peu euh, sur le copywriting, donc de me dire comment est-ce que je peux facilement efficacement en très peu de temps convaincre quelqu'un de discuter avec moi pas d'appliquer à un job mais de discuter avec moi c'est là que mon mindset a changé puis que j'ai commencé à m'éduquer un peu sur le sujet
0: Ah nice. nice. Et toi pérangère yes,
3: trop bien euh, alors moi en fait je suis tombé dans le copywriting on va dire euh, un peu par hasard mais pas vraiment on va dire que euh, j'ai vu énormément euh, de, 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 de messages ou de posts sur LinkedIn autour du copywriting, une sorte de, de bulle euh, autour de, de ce domaine-là, <rire> voilà. avec des choses très positives, des choses très négatives. Et en fait, j'ai voulu me faire un peu mon, mon propre avis euh, sur le sujet. Euh, donc, j'ai euh, bah, commencé à consulter euh, différentes ressources, des, euh, bah, des vidéos, des livres, des posts, euh, échanger avec des copywriters. Euh, pour voir en fait qu'est-ce qui était de l'ordre du, du, du bon ou du moins bon et comment je pouvais éventuellement m'en servir moi dans ma pratique de euh, création de contenu. Euh, ouais. Et par contre, voilà, j'ai vu des limites, euh, on va dire des grosses limites euh, à, à l'outil. Alors peut-être qu'on y reviendra euh, après. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu présenté comme la solution ultime, euh, voilà la solution miraculeuse pour, pour recruter. Et en fait… Euh, euh, tout à l'heure, je crois Pierre André euh, parlait de, de bon sens et d'avoir des basiques et de déjà d'appliquer certaines choses avant. Euh, bah oui, pour moi, euh, le copywriting, c'est un outil euh, qui peut servir effectivement, mais c'est pas c'est pas le Graal non plus.
0: Ok, mais ouais, ouais on, y, on y revient, euh, on, on y revient après. C'est, c'est un des sujets. Mm-hmm. Euh, c'est marrant. Y a, alors
3: effectivement,
0: je André...
1: remarque en fait, il fut une époque en agence il y avait des postes, ça s'appelait postes de concepteur rédacteur. Ouais. dont la mission était effectivement d'écrire. Mmh,
3: le copywriting,
1: ouais. on l'appelle comme on veut. Hein, c'est quelque part, euh, c'est v- écrire de la copie, c'est la copistrate en général. Donc grosso modo la copystrate, c'est la reco, la reco, la reco mmh. contre l'agence. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier effectivement parce que finalement ça conditionne beaucoup de choses. Euh, et euh, ce n'est pas uniquement, on va dire, une façon d'écrire ou de structurer ses postes, comme on le voit trop. Euh, et je pense qu'il y a aujourd'hui un misfit là-dessus parce qu'effectivement il y a des tas, tas de gros hackers qui se sont appropriés cette méthode de copywriting et finalement qui l'ont presque vidé
0: ouais. mais mmh. le, le, sur l'aspect méthode justement euh, c'est ce que, ce que je mettais dans le poste mais il y a une tripotée d'acronymes euh, AIDA, KISS ouais. etc euh, vous pourriez faire euh, une, petite, une petite explication l'une et l'autre de de, de certains de ces acronymes pour les, les, les Béosians que nous sommes
3: <rire> euh, Ouais, moi il y en a un que j'aime bien, c'est euh, euh, l'acronyme, c'est le KISS, c'est le ouais. uh, Keep It Simple, uh, Stupid. Alors après tu peux avoir des variantes, mais en gros l'idée de cet acronyme c'est de dire euh, garde un message euh, clair, direct, simple, il n'y a pas besoin de rentrer dans du jargon technique, il n'y a pas besoin de, euh, d'écrire comme... Euh, Hein, voilà, les, les grands auteurs, ou voilà, essayent de faire passer le message de la façon la plus simple et la plus directe possible.
0: Mais ça, c'est, ça reste quand même hyper générique. Oui. Et c'est, c'est après comment ça se décline, tu vois, alors, concrètement
3: Oui, concrètement, euh, alors après, moi, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais, euh, mais en gros, c'est euh, bah, au lieu de faire des euh, gros paragraphes ou euh, des super longues phrases, bah, essaye de résumer ta pensée, par exemple, euh, en trois mots. Élimine tous les mots qui ne servent à rien. Euh, va au plus direct.
0: OK. OK. Euh, Charlène, Aïda, ça te...
2: C'est celle que j'aime ça... le moins parler. Ben ouais.
0: Ah ok, ben, vas-y, je fais celle-là et une autre
2: après. Alors. Non, pas de stress, t'inquiète pas. Oui, le AIDA modèle, donc désolé pour mon, mon accent un peu anglophone, un petit peu bancal, mais euh, moi, il y a plein de, de sous-mots en dessous. Il y a awareness, moi, je vois attention, donc l'attention pour le A, l'intérêt, le désir et l'action. Dans le fond, c'est une suite de, de, d'émotions que tu vas essayer d'aller targeter dans ton contenu, donc de faire vivre euh, dans ton contenu ta publication. Euh, par exemple, l'attention, donc tu attires l'attention de ton lecteur dans ton premier paragraphe, en disant, ok, mais comment tu gra- euh, grabes comment tu vas chercher D'accord. l'attention ouais. merci, euh, de ton lecteur. L'intérêt, c'est OK. Comment tu, tu, tu simules, tu fais, tu génères de l'intérêt auprès de lui qui se dit oh OK, j'aime ça, ce que j'entends, ce que je vois. Euh, après ça, le désir, tu fais naître le désir. Donc, tu trouves un moyen pour que les lecteurs se dise, oh, ça, je le veux. Puis après ça, c'est l'action à la fin. Tu peux même glisser un C, 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 CTA, là, un call mm-hmm. to action à ouais. la fin, un autre acronyme pour dire OK, mais comment je fais passer à l'action mon lecteur? Puis l'action peut être X, Y, Z. Hein, ça peut être comme on dit, en appliquant, une discussion, une vente, euh, ça peut être hyper varié. C'est, je trouve que c'est une technique qui a été beaucoup, euh, quand on parlait un peu de décrier, là, ça a été surutilisé beaucoup. Donc, je ouais. c'est, c'est moins subtil, je
3: trouve, c'est,
0: c'est là-dedans, <rire> c'est, dans le, c'est dans le i de Aïda, de c'est pour le, le glisser qu'on glisse le mot, typiquement. Le, le Fear of Missing je Out, ouais.
2: c'est, un peu, ouais, c'est, c'est, c'est un peu caricatural, voilà, ouais. c'est le mot que je cherchais. Ouais, ok,
0: okay. alors qu'est-ce qui te parle le plus, Charlène toi, comme euh,
2: approche le, le, le Storytelling, approche. Est, euh, est, je trouve une approche qui me touche un petit peu plus, euh, ou mm. euh, le, le PAS là, qui explique un peu, je n'ai plus les acronymes, je ne sais plus beranger. C'est Problème, euh, problème Agitation, Solution. solution. Mm. Ouais, c'est, ça. c'est les deux qui me parlent. Euh, pas c'est
0: mal. Quoi, le, le, le PAS enfin, c'est, Tu structures comment, par exemple, un, un écrit en, fait, en utilisant euh, cette approche-là
2: parce que, Dans le fond, tu te mets dans les chaussettes, les chaussures de ton, de ton lecteur. Euh, et c'est ça que j'aime et c'est ça que ça me touche beaucoup dans les affichages de poste. En fait, tu recentres ton contenu autour de ton lecteur et pas autour de toi. Pour un affichage de poste, mmh. par exemple, c'est j'arrête de parler de mon entreprise, 80% du contenu, puis je parle plus de mon candidat. Donc, je, je me force à tourner dans une vision qui est plus. Qu'est-ce... C'est quoi le problème que vit mon candidat sur le marché, mm-hmm. par exemple Donc, je ne ouais. sais pas, il euh, n'y a pas de télétravail, par exemple. Je lui fais, je fais revivre cette frustration, agitate. Je fais revivre ce que ça a comme impact négatif mm-hmm. au candidat dans son quotidien, puis je lui apporte une solution. La solution, c'est chez nous, le télétravail est flexible et offert, puis tu peux, je peux te donner une solution concrète à ton mm-hmm. problème. Donc, je trouve Donc, qu'il en se décompte tu, bien.
0: Tu poses, tu poses le problème en disant, voilà, le télétravail de manière générale, il voilà, n'y a pas… Ça doit te frustrer parce que tu perds deux heures dans les transports en commun, ouais. t'as pompion, Chez nous, ok.
1: C'est une technique de vente. Tu fais grossir ouais. le problème jusqu'à c'est le ça. rendre insupportable et t'apportes la réponse.
3: Là, ça ouais. t'appuie sur les points de douleur pour qu'il euh, y ait un passage à l'action derrière.
0: Mm. Oui, tout à fait. Et alors, quelle différence entre Est-ce que, est-ce qu'il y a une différence entre ça et euh, le, le storytelling, storytelling euh, pour Moi, pour moi, c'est les raconter une histoire, mais.
3: C'est, ça.
2: c'est ni plus ni oui, moins je... raconter une histoire. Hein. Je, je sais pas, Bérangère, si tu veux en parler. Oui, oui,
3: je... ouais, le... oui, oui tout... non, mais c'est exactement ça. C'est raconter une histoire. Après, c'est peut-être plus la finalité où, euh, quand tu mélanges euh, storytelling et copywriting, l'intérêt derrière, c'est euh, déclencher un passage d'action pour vendre, pour euh, attirer vers ton entreprise, etc. Moi, je le vois plutôt, voilà la différence plutôt au niveau de la finalité.
0: Ok. Je suis
1: très surpris en fait parce que finalement, c'est. Bon, on parle d'acronymes et de recettes. Euh, alors qu'il s'agit d'écrire, en fait. Euh, ouais. enfin, alors c'est, c'est le littéraire qui s'exprime, je suis désolé. <rire> mais je ne peux pas... Mais, mais tu raison. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'en fait, on oublie souvent, derrière tous ces mots, etc., et toutes ces techniques, parce que c'est des techniques, euh, c'est quel objectif, en fait C'est quoi mon objectif, en fait, principal D'intéresser mm-hmm. un candidat d'avoir et une candidature et ouais. donc ensuite, je fais un plan. Et en fait, s'il y a des choses qui sont de l'ordre aujourd'hui. et C'est ce que je trouve finalement parce que quand on, quand tu racontais, Charlène, la, la structuration, effectivement, euh, on peut presque dire, ok, il y a cette phrase. La première phrase, elle est comme si elle est comme ça. Il y a telle accroche. Cette deuxième phrase, elle est comme, mmh. si, comme ça. Et c'est ce que l'on voit presque trop souvent finalement mmh. en disant, oui. je, j'ai une recette pour vous faire un post qui va déboîter, qui va faire euh, 10 000 vues. C'est ça. Très bien. Enfin, bon, l'arrière 10 000 vues, euh, c'est bien, mais ça, c'est bien pour l'ego, mais euh...
3: Ah bah c'est ça, mais c'est pas les vues qui vont dépasser,
0: te faire recruter c'est derrière. Hein. C'est le call to action qui, mm. qui compte mais En fait, c'est ton ob... ça dépend de ton objectif. C'est, c'est... Je pense que la réponse, elle est dans ce que tu viens de dire, c'est que ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est servir vues, ah mais c'est mais très bien. Flattez-moi, Blaise.
1: Donc, mais...
0: Blaise, je riche. toucher touche, touche ma bosse. Euh, alors, <rire> dernier truc On parle de, euh, j'avais noté ça dans mes mes recherches, le le show don't tell et et, et le concept de de persona. Qu'est-ce que c'est que le le show don't tell
3: Ouais, Euh, en fait, euh, c'est l'idée de, euh, alors pour moi, hein, c'est de, qu'on dire c'est euh, l'expression qui dit, tu sais, une image euh, vaut mieux euh, que mille mots. Et en gros, c'est, euh, ça reprend toujours le concept d'aller à l'essentiel et d'insister notamment sur euh, euh, bah, ce que tu vas gagner, par exemple, plutôt que les caractéristiques de quelque chose. Ouais. C'est, euh, euh, c'est quoi la valeur ajoutée qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'ai à gagner, par exemple, moi, candidat, à aller... Euh, euh, cliquer sur le poste de euh, Charlène. Euh, si elle me vante, euh, par exemple, les mérites du télétravail en me disant le télétravail, c'est avoir euh, un bureau à la maison, un PC, enfin, tu vois qu'elle me liste les caractéristiques, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, si elle se transforme ça en justement en insistant sur les points de douleur, euh, sur je vais économiser deux heures de transport et je vais pouvoir accompagner mes enfants à l'école, etc., 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 euh, j'aurai plus de facilité à aller vers elle.
0: Je comprends. Je comprends. Ok. Il y, a, le... il y a une remarque ah, Vas-y, Charlène, je, je, je... Ah,
3: Non, non, j'allais,
2: j'allais enchaîner sur le persona, fait qu'on peut rester sur si Vas-y, tu euh, vas-y, euh, vas-y. c'est si bon. Euh, le ouais. persona, c'est vraiment un concept très vaste aussi qui est utilisé depuis euh, des, des dizaines, peut-être même, peut-être pas des centaines, là, des dizaines d'années en marketing. C'est dans le fond, euh, c'est utilisé pour euh, forcer, entre guillemets, les marques à dresser un portrait de leur consommateur, disons ça comme ça. Donc, de dire, ouais. ok, c'est qui mon persona typique, ma, mon consommateur typique le gros problème avec le persona en recrutement, c'est que ça peut euh, forcer à avoir des biais de perception ou de la discrimination sur des critères d'âge, de sexe ou euh, de localisation. Mm-hmm. Donc, c'est bien et pas bien à la fois. C'est bien pour forcer le gestionnaire et le recruteur à travailler ensemble au type de motivateur clé et pas de personne qui pourrait fitter avec eux. Euh, mais c'est pas bien si tu fais juste fermer tes œillères à des critères qui pourraient être discriminatoires et forcer mm-hmm. tes biais de perception à toi et surtout au gestionnaire.
0: Mais alors, je, je rebondis là-dessus, mais je ne sais plus où j'ai lu, lu ça, mais en gros, c'est de dire, tu, si tu écris pour tout le monde, tu écris pour personne, globalement, ouais. et que l'idée, ouais. c'est d'écrire pour quelqu'un, surtout quand tu n'es pas dans l'écriture d'un bouquin, mais dans une écriture pour générer une action. Mm-hmm. Et pour écrire ouais. pour quelqu'un, il faut définir qui est ce quelqu'un.
2: Tout simplement. C'est ça. Mais ouais, ce okay. quelqu'un, mais ce que cette personne... Je te donne un exemple. Euh, on, a tra- on, tra- on travaillait pour un, je cherche un équivalent français, euh, Bricorama, Mais donc, ouais. qui cherchait des gens en magasin. Euh, puis euh, on dressait le portrait là-dessus. Puis au début, on avait fait un persona qui disait, bon ben, ça prend, parce que c'est des horaires flexibles, donc tu sais, c'est des horaires des, cho- des deux soirs, des, des mi-temps, donc ça fitait super bien avec des étudiants. Puis, sauf qu'on adressait ce persona-là, puis on s'est rendu compte après qu'en euh, discutant avec des focus groupes, que ça fitait super bien aussi à des, euh, pers- des parents au foyer, donc, maman, papa au foyer, euh, des oui. retraités qui fitaient super bien. Mais si on t- si on avait juste mis nos œillères avec notre de, oui. définition du persona qui était reliée à l'âge notamment et à un peu la, le, la place dans la vie, là, ben, on aurait oui. complètement exclu les retraités oui. qui étaient euh, une cible parfaite en fait, pour, pour ce job-là. Donc, c'est un exemple qui démontre que bah, la personne « oui », mais pas que. Mmh,
0: mm. je, je prends le, alors le contre-exemple du show dentelle de Johan. Merci pour, euh, pour cela. C'est, euh, le contre-exemple, c'est d'être soi-disant au top de la technologie. Donc, bien, <rire> voilà, ça c'est pas mal. Ah, ben euh, <rire> merci. Sur, sur une note plus sérieuse, il y a la, la, la remarque euh, d'Alain, que je trouve intéressante, mmh. qui dit « Parlons éthique et manipulation, on lutte contre les biais en tant que recruteur » et on les utilise euh, pour cibler son lecteur. Paradoxe Non. Qu'est-ce que que vous en pensez
3: Ben, C'est une des limites. hein, euh... (rire) Pour moi, c'est une des limites du du copywriting. euh... Et notamment, tu vois, dans la perception de dire… On parlait du faux mot tout à euh, l'heure, de dire euh, « c'est urgent, la peur de manquer, de de passer à côté de quelque chose », etc. On va insister euh, souvent là-dessus à à l'écrit. Est-ce que c'est éthique Est-ce que ça se fait vraiment Est-ce que ça traduit la réalité Est-ce que euh, voilà, jusqu'où va le limite en fait euh, Et ça c'est euh, bah, aux recruteurs et donc euh, au comment dire au copywriter en herbe, <rire>
0: ouais.
3: euh, voilà, de savoir où tu places le curseur. Ça part aussi de l'intention. Si tu as une intention
2: euh, malveillante, à la base, clairement, euh, là, ça ça part mal. Puis tu vas utiliser utiliser les biais à ton avantage et pas à l'avantage du lecteur. Normalement, euh, tu veux plus utiliser jouer sur les émotions. Mais si tu as une solution bienveillante à proposer à ton lecteur, comme on parlait du télétravail, mais que tu es persuadé que tu vas offrir du bien-être à cet employé qui souffre ailleurs, je pense qu'il y a une manière de l'utiliser correctement. Donc, tout est une question, je pense, d'intention derrière.
0: C'est ça, ok. C'est, on, c'est, c'est d'évaluer l'intention plus que l'action. Parce ouais. que, comme on, dit, comme on dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, il fallait placer une situation. <rire> c'est vrai aussi. Hein. C'est le bingo. Ça, euh, j'aime ça, <rire> j'aime ça. Bah non, mais c'est vrai, il faut plus essayer d'évaluer une intention qu'une action. Parce qu'on peut faire des erreurs avec une bonne intention. Euh, ok, cool. Je vois juste, des, dans une heure, il sera trop tard. Bon, je ne lirai pas. Euh, (rire) Le copywriting. (rire) Merci, Hélène. Euh, Le le copywriting, donc là, on on a un peu ciblé, parlé de quelques quelques recettes euh, qu'on peut utiliser pour la mise en œuvre. Euh, Maintenant, effectivement, comme tu disais, Bérangère, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Alors, peut-être un petit peu moins de ton côté côté de la mare, euh, Charlène, mais euh, est-ce que c'est la solution à tout pour arriver à recruter,
3: ben non, <rire> enfin, après, Pourquoi euh, je, suis, je suis plus non, mais je, je, je suis plus euh, dans le recrutement, donc euh, opérationnel. Mais euh, je pense que c'est une partie de l'équation parce que, effectivement, quand tu sais comment bien te adresser à un candidat, quand tu veux sortir du lot, quand tu veux proposer une solution à un problème, etc., voilà, c'est très bien, mais euh, ça, enfin, il y a tellement d'autres basiques à, à maîtriser. Euh, si tu attires plein de candidats, mais que tu n'es pas en capacité de gérer ton process, si tu attires plein de candidats parce que tu as fait un super copywriting, mais que tu ne sais pas leur donner du feedback après un entretien, si. Euh, enfin, voilà. Pour moi, on ne peut pas tout résumer au copywriting et on ne peut pas faire croire aux recruteurs que parce que vous allez maîtriser la compétence copywriting, vous allez euh, cartonner. C'est pas. Enfin, pour moi, c'est. Est-ce, mon que,
0: euh, est-ce que tu, tu peux. Peux, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut travailler sur tout, ce qui est, oui. qui est vrai aussi, mais si à un moment, tu dois prioriser où tu mets ton effort, parce que ce que tu dis, en fait, on, on, ça arrive aussi sur le sourcing, on dit la solution, c'est la solution à toi, alors c'est ouais. super, tu sais sourcer les candidats, mais si tu ne sais pas leur parler et tu ne sais pas gérer un process derrière, bon, tu ne veux pas aller très bah, loin. Oui, non plus. Oui. Mais donc, la, la question, c'est peut-être dans ces cas-là, de, de, de se poser la question, de se dire, où est-ce que j'ai le plus gros retour sur effort, en fait Ouais, c'est, bah alors c'est, déjà, c'est, ouais. le, c'est le copywriting ouais, ouais, ouais. C'est, tu vois
3: moi je pense que alors un des, un des basiques euh, pour moi c'est déjà <rire> savoir ce que tu cherches en fait à qui tu veux t'adresser euh, parce que quand tu as un brief incomplet quand tu sais pas quel profil euh, voilà il faut aller chercher en fait tu auras beau bien écrire faire des super messages si tu grilles tes cartouches partout tu perds du temps donc pour moi le retour sur investissement enfin un bon ROI c'est euh, déjà de base un bon brief euh, avec ton hiring manager et euh, voilà, savoir où tu mets les pieds quoi. d'autant plus quand
2: tu as raison parce que c'est, le bon brief va faire en sorte que tu vas pouvoir faire du bon copywriting si tu ne sais plus à qui tu parles non plus, ton message va être lissé comme tout le temps c'est pas, moi je ne pense pas que c'est la réponse à tout non plus c'est surtout aussi comme n'importe quel milieu niché il euh, y a beaucoup euh, de, de, d'acronymes qui essayent de perdre un petit peu la personne qui s'y intéresse. Puis ça, c'est pas fair. C'est, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est, ça diabolise. Enfin, c'est pas que ça diabolise, mais ça rend le truc compliqué là où, euh, Pierre-André, tu l'avais bien dit, on s'entend, on parle juste de rédaction persuasive. On parle juste de faire de la rédaction euh, qui a du sens, meaningful, euh, puis euh, qui se ne, ne se perdra pas dans la masse. Donc, c'est, non, ce n'est pas la réponse à tout, mais en même temps, il ne faut pas voir ça trop gros. Tu sais, tu parlais de ROI. Ça ne prend pas beaucoup de temps de juste se poser les bonnes questions et mmh. d'essayer d'être, de se différencier et d'être meaningful dans son contenu.
0: Donc, euh, c'est bon, après, ROI. Ouais, tu as des gens qui peuvent avoir plus ou moins de facilité pour, pour écrire. Non. Moi, les ça premiers oui. posts que j'ai ouais. fait sur LinkedIn, je passais euh, quatre heures à essayer de... Trouver oui. une... Alors après, c'est à force de commencer mmh. et de réécrire ou ça vient... Un peu plus vite, mais c'est pas pour ça d'ailleurs. que ça, 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 ça fonctionne hyper bien pour autant, mais tu vois, le, le fait de se poser la question, il y a un vrai travail pour ouais. quelqu'un qui n'a ouais. pas une éducation ça, à ça, oui. Euh, oui. qui pour le coup prend du temps.
1: Alors, oui. pour, autant, pour ouais. autant, écrire un message simple avec un sujet un verbe à complément et autre chose que « nous sommes leaders sur notre marché », non, parce que ça, ça passe par là c'est aussi. Vrai, c'est vrai, ça c'est passe vrai, carrément. Là. Je veux dire, mais ne serait-ce que des, des informations très claires. Enfin, Moi, j'ai travaillé avec des consultants euh, qui, étaient, qui écrivaient comme des savates. C'est pas grave. S'il y avait du sens, il est scripts de poste, il était compréhensible. En fait, je, il y avait un moment où on a parlé de ça, ça doit être intelligent. Un enfant de 5 ans doit comprendre.
2: Mm-hmm.
1: Ouais. Faire ouais. simple. Donc, euh, voilà, c'était le... Le, simple. Euh, le kiss. Euh, ouais, c'est ça. Euh, voilà. ouais. le simple. C'est plus euh, simple. Voilà, mais. Bah, ans mm. doit comprendre ce qu'on, ce qu'on raconte. Et c'est valable quand on fait un brief, un virif. Mm. On doit le comprendre et on doit le comprendre. Moi, je me suis juste genre, explique juste, explique-moi, expliquez-moi le job comme un gamin de 5 ans.
3: Ouais.
1: Et puis derrière, de le restituer simplement, en fait. Déjà, sans recherche d'effet. Ouais. Après, quand effectivement, on est très à l'aise avec la plume, on peut se permettre des tas de choses. Mais ouais. et le copywriting, ouais. il fonctionne à la fois sur le poste, sur l'annonce. Mais aussi sur le pitch qu'on va qu'on va envoyer au candidat. Oui. Mais c'est important aussi.
2: Ouais. C'est énorme. C'est, c'est ouais. tout. Ton, ton pitch, c'est tout quoi. En fait, tu recycles ton contenu finalement ni plus ni c'est moins. Parce, tu t'inspires de l'un et de l'autre. Et euh, c'est, mais tu as raison quand tu dis aussi. Il y a juste des. Il y a quelque chose aussi que je trouve fa- entre guillemets une astuce. Euh, entre, je vais mettre des gros guillemets même. Facile. <rire> euh, c'est celle de, de savoir se montrer vulnérable aussi en tant que recruteur dans le message. C'est une technique de copywriting, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être adepte du copywriting pour le faire, de dire, euh, écoute, euh, je ne suis pas certain de telle chose, euh, By the way, j'ai pas telle, j'ai, je te parle de mon poste, mais il y a une question que je me pose encore, c'est celle-ci, est-ce que tu peux m'aider mm-hmm. euh, Ça marche aussi, c'est, c'est tout simple, se montrer vulnérable. Puis ça, il mm-hmm. n'y a pas besoin de manier les mots avec euh, d'avoir un bac plus 5 littéraire pour ça, de se montrer vulnérable. Mm-hmm. Ouais.
0: Je pense un à, à des trucs auxquels je, je pensais, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais c'est d'éviter de faire du... Euh tu vas d'expliquer dans, dans ton, ton, ton pitch au candidat ce qu'il va faire. C'est-à-dire que je sais pas, tu vas pas expliquer un comptable qui va manipuler des chiffres, quoi. C'est, bah, Là, c'est bon, il connaît je... ça. Il... Oui. Donc, tu vois, c'est ça, et donc tu, tu perds du temps dans des trucs hyper techniques qui en fait n'ont aucun intérêt. Le mec, c'est son boulot, il sait mieux que toi. Donc, tu lui donnes quand même les grandes lignes et la projection. Euh, Maintenant, les aboutissants. C'est mmh. ça. Ouais. Et, euh, et, et c'est ce que tu mets autour, en fait.
3: Oui, c'est ça, c'est le contexte, c'est, euh, c'est tous les à côté. Et Hélène, elle le dit dans le chat, là, il n'y a pas une solution miracle, en fait. Il y a juste des solutions adaptées en fonction, euh, et elle a tout à fait raison, hein. mais euh, ouais. des candidats du secteur, euh, du poste, euh, bref, c'est, c'est... on ne peut pas dire qu'il y a un hack qui fonctionne euh, à tous les coups, c'est pas vrai.
0: Il n'y a, so... a pas de solution miracle. C'est... Donc ouais. là, tu viens de briser le rêve de plein de gens, en fait. Je en fait… <rire>
1: Moi, j'ai, j'ai été confronté, j'ai envoyé, des, j'ai envoyé à un moment des, des, des emails qui n'étaient pas terribles. Et je me disais, mais comment se fait-il qu'au téléphone, j'arrive à faire venir à peu près qui je veux en entretien Et pourquoi mmh. je n'y arrive pas par mail Enfin, pourquoi, pourquoi les gens ne me répondent pas Je me suis dit, mais en fait, si je déployais, on va dire, la structure de conviction que j'ai à l'oral par mail, ouais. ah ben, ce serait peut-être pas mal. C'est ce que j'ai commencé à faire. Du coup, j'ai commencé à avoir des taux de retour à autour de 70%. Alors, en relançant, excellent. bien sûr. Mais <rire> C'est donc. Excellent. Et ça, c'était donc il y a 7 ou 8 ans. Et je me suis dit, bah, ok, d'accord, en fait, il faut juste expliquer, on explique aux candidats pourquoi on les approche à l'oral. Parce que de temps en temps, les candidats me disent, mais pourquoi vous me contactez mais Parce que vous faites ça, vous c'est ça. Ben, je me suis dit, bah, ok, bah, en fait, je vais expliquer juste par, les, par écrit pourquoi je les contacte. Si on oui, fait un bon, si on a effectivement une persona, en fait, la persona et tout ça va permettre de bien segmenter ces viviers, et donc ça, d'adresser ouais. et de faire une personnalisation non plus pour, par chaque personne que l'on aborde, mais dire, voilà, j'ai une cohorte de 10 personnes, de 20 personnes qui font tous le même job, ouais. tous dans les mêmes écosystèmes et les mêmes environnements. Ces gens-là, je leur pousse le même message. Et c'est personnalisé, parce que si je fais de la connaissance client, on parlait de Bricorama à Carrefour ou chez Laurent Merlin, Mm-mm.
2: mes
0: contextes sont les mêmes.
2: Oui. ouais ouais, ouais. Ouais. tu l'adaptes au l'a- l'a- Je un truc, un à
0: André, sur le, le taux de transformation. Et donc ça, c'est une transition toute trouvée. Et, et, et merci, on va faire comme si ça n'avait pas été préparé. Euh, <rire> le... Comment on... Me... Là, il faut écouter, je dis beaucoup de choses. Euh, euh, comment on fait pour mesurer euh, l'efficacité d'un message, d'une technique de copywriting
2: ben, en recrutement, tu oui, peux là. le faire comme euh, PA le disait, mmh. euh, donc sur tes taux de conversion. Puis si tu ne le fais pas, commence à le faire. Ben ça, pour toi, en tant que recruteur, c'est une mine d'ordre sur la qualité de ton travail, sur le contexte du marché aussi, sur le moment de l'année. Il va y avoir des, ouais. des variations, mais faire du A-B testing, justement, de tester un message avec un vivier, de tester un autre avec un autre, puis tu vas le voir tout de suite sur tes taux de conversion. Puis, pas que les taux de conversion euh, en chiffres, mais il n'y a pas que la, la, le, le quantitatif, il y a le qualitatif. Donc, euh, dès que tu as un message déjà reçu, j'espère, un message en tant que recruteur qui dit hey, « je ne suis pas intéressé, mais ton approche est vraiment sharp. J'ai mm-hmm. vraiment aimé ce que tu m'as dit. Donc, je te... dès que je pense à quelque chose, je vais te recontacter. » Ça, c'est une victoire. C'est pas une victoire tout de suite, mais c'est une victoire à long terme. Donc,
3: quantitatif, oui, qualitatif aussi. Ouais. Okay. Et sur le mais qualitatif, gère, c'est toi, aussi… Ouais. Euh, ouais, je rebondis sur la partie euh, qualitative, mais c'est aussi en fonction de… Euh, on parlait des acronymes tout à l'heure du call to action. Selon le call to action que tu as intégré dans ton message, si la personne fait ce que tu lui as demandé, euh, autrement dit, j'en sais rien, moi, te répondre par mail, euh, euh, télécharger ton super PDF sur un post pour avoir 500 likes et un super ego trip. Euh, bref. <rire> voilà, je ne vise personne en disant ça. Euh, vive les growths. Euh, bref, mais... Euh, au final, c'est aussi selon est-ce qu'il y a eu passage à l'action ou pas et est-ce que euh, la personne a suivi ta consigne de départ. Mmh. Pour moi, Mais ça t'es... se vérifie aussi comme ça.
2: Tu disais euh, tout à l'heure, euh, Pierre-André, ça m'a fait penser. Euh, tu disais, tu sais, euh, Carrefour, Bricorama, etc., mmh. on s'entend qu'on présente le même contexte, en tout cas. Enfin, c'est la même mmh. réalité euh, dans la job. Euh, c'est un peu euh, le même constat qu'il y a en ce moment sur les affichages de postes. Euh, euh, j'ai fait un, un petit brainstorm la là, là, les dernières semaines sur les mots des, des affichages de postes les plus détestés. Dynamique, polyvalent, au Québec, perle rare, je ne sais plus si en France c'est utilisé, euh, ninja en tech, euh, geek. Ah,
0: mais ninja, geek. C'est, ouais, c'est...
2: C'est, c'est... Ça marche plus. T'sais. Puis on, Ça veut pas dire... Je, je me rappelle, il y a une recruteuse qui me dit « Oui, mais Charlène, c'est vrai que je cherche quelqu'un de polyvalent et dynamique ?» Je suis d'accord avec toi, mais dynamique et polyvalent ne veut pas dire la même chose chez Carrefour que chez euh, Google. Ça ne veut pas forcément vrai. dire ah, la oui. même chose. Tout à fait. C'est, c'est, décris-le, raconte-le. Les... C'est ça. Voilà. C'est quoi
0: les, 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 mots, euh, les, les mots bannis ou... Je crois que c'est toi, Bérengère, qui m'avait dit il y a une liste de mots magiques ou un Ouais. Truc, ah, la la Attends, potion pourrais, secrète, ouais. c'est quoi je
3: pourrais, euh, je pourrais te les retrouver. Euh... Ouais. C'est sur, euh, c'est sur le guide du copywriting. Attends, je te les retrouve tout de suite. J'aurais dû préparer. Oh là là. Mais ouais, mais...
0: Oh. Ah. Je pensais que tu les connaissais
3: de tête. Ah ben bah non, ben bah non, non, ben non. <rire> bah non c'est pas... Attends, je les ai là. Attends, Je vais vous en citer euh, quelques-uns. Donc, tu as... Euh, dernier cri. Euh, originalité, innovation... Euh... Bon, bombe, burn-out, qu'est-ce qu'on s'en fout euh... Euh, bonus, euh, argent, augmenter, chiffre d'affaires, euh, gagner. Ça, c'est plus. des mots magiques ouais. ou c'est des
0: mots Ah, c'est des ah, mots magiques. Ça, ouais,
3: ah, en ouais. fait, tu as des mots magiques qui sont classés par, euh, euh, par euh, euh, thématique. Si tu veux euh, susciter okay. euh, la peur, donner envie de, d'acheter euh, par rapport à l'argent, euh, par rapport à la nouveauté, par rapport à la confiance, tout ça, je vous le tiens, je montre la petite ressource, ça c'est le guide du copywriting, du coup. Ok. Voilà, tu as aussi des nombres magiques. Euh, voilà. Après, est-ce c'est que ça c'est marche c'est ou pas, je ne sais pas, mais.
0: On euh... va faire la B testing. <rire> c'est ça? Ouais. Sur une persona identique avec un message qui. Alors, sans la introduire trop de faux. La B testing
1: en, mar... mar... en marketing, on le fait sur des, des échantillons assez gros. Hein.
2: Ouais. c'est, vrai, c'est que vrai, que vrai. Souvent,
1: j'entends sur les messages dire faire ouais. la b testing. Et c'est marrant, parce que moi, j'ai un outil qui me permet de faire de la B testing, sauf qu'en fait, quand j'envoie un message... Ouais, Statistiquement, c'est, histoire,
0: c'est, pas de ouais, ouais,
2: ouais. c'est pas représentatif.
1: Mais on oublie ouais. par hein, de se dire finalement, euh, c'est vrai. T'as raison. Euh, je pense qu'il faut être surtout très critique et de se dire effectivement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne, quitte à le refaire lire effectivement à la personne que l'on cherche à contacter en mm-hmm. disant Tiens, qu'est-ce que t'en penses de mes messages ouais. Et d'avoir une analyse critique, je pense que c'est. Mm-hmm. Mais c'est vrai que euh, la B-testing, ouais, ou alors, mais effectivement, c'est sur 10 000, euh, sur 10 000 envois, quoi. En tout cas, en market, dans l'emailing c'est ce qu'on fait, quoi. mais C'est
0: des gros échantillons. Mmh, oui, il ouais, y a un truc un truc que je faisais, c'était, euh, tu, tu vois, quand il y a des, des, des entreprises qui ont du mal à recruter, tu prends leur annonce et, euh, et tu leur demandes, tu, tu demandes au hiring manager de la lire, tu ah, le ouais, poses ouais. et tu dis, vas-y, Lila, voilà. ah, je vois. et tu laisses un ouais. blanc, hein, mais vraiment un bon blanc, quoi. et après, tu dis, ok, ça te donne envie de poser ta candidature Ouais, généralement, bon, ben voilà, Pourquoi si toi tu ne le ferais pas, pourquoi, pour, pourquoi, quelqu'un viendrait le faire quoi chez... ouais,
3: Pierre André a raison. Hein, le fait de lire à haute voix, euh, tu te rends compte tout de suite en fait de euh, est-ce, que, est-ce que ça va être compréhensible, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est de la langue de bois, euh, voilà, euh, pure et dure quoi.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, est-ce que, alors on, on en discutait un peu de ça en off avant, mais est-ce que euh, vous avez des ressources euh, éventuellement que vous, vous partageriez Alors moi je vous avais dit, ça c'est un bouquin que j'ai lu, euh, que je trouvais super bien, qui s'appelle euh, The Boron Letters, euh, qui sont euh, les lettres écrites d'un, un père, d'un père à son fils pendant qu'il était en tôle. Euh, en gros, il avait, euh, il avait monté des business où il avait super bien réussi. Et c'est, je crois qu'il est considéré comme Gary Albert, et il est considéré comme un des de pères du, du marketing. Et euh, pour le coup, j'ai trouvé un lien avec euh, le, le, la version digitale gratos. Moi, je partage, je ne suis responsable de rien. Faites-vous plaisir. Voilà. Euh... Est-ce que, euh, est-ce que vous, vous, vous avez quelques, quelques ressources à partager éventuellement pour les, les recruteurs ou les gens qui nous écoutent, qui sont curieux, qui voudraient euh, faire un, un petit début quoi.
3: Là, André est mort de rire. Ouais, ça, sent, ça sent la connerie.
1: Oh, non, c'est l'être un jeune poète, Rainer Maria Rilke. Bon, ça c'est, c'est, c'est très classique.
2: Oui, voilà Effectivement. Bien. Moi, c'est peut-être un e-book euh, que euh, euh, j'ai vu passer dernièrement. En fait, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai, j'ai lu l'aperçu. Puis euh, c'était, euh, c'était attractif. Puis c'est assez court. C'est 90 pages. C'est, euh, désolé pour l'accent anglais, The Storytelling mm-hmm. Code, 10 Simple Rules to Shape and Tell a Brilliant Story, de Dana Norris. Attends,
0: um, je Storytelling Code. code. Ouais. De qui De Dana. De Dana,
2: D-A-N-A, Norris, N-O-D-R-I-S. Il Chuck. est. Euh... Ouais, exactement. C'est la cousine, en fait. Voilà. Et euh, En fait, c'est la Chuck Norris euh, des, du copywriting. Du copy. T'as vu ah, euh,
1: right.
2: je, Pour ceux qui ont. Euh, je sais que sur Amazon, il est inclus, euh, il est gratuit, mais je ne sais pas sur les autres plateformes.
3: Donc, euh, je vous laisserai regarder ça. Bien. Excellent. Ouais. Euh, moi j'avais écrit un article je suis en train de, d'essayer de le retrouver je sais pas où je l'ai mis où j'avais compilé une vingtaine de ressources autour du copywriting euh, donc des guides, des vidéos euh, d'autres articles et puis des personnes à suivre donc je vais essayer de te mettre ça tout de suite dans le chat le temps de le retrouver enfin.
1: euh, voilà alors, il y a, moi il y avait un bouquin qui m'avait marqué à l'époque de, alors c'est mes études donc ça date un peu mais c'était les chemins de la persuasion de Jean-Noël Capferrère donc, Jean-Noël Capferrer était prof à HEC de marketing. Il a fait beaucoup de recherches sur plein de... y compris sur les... Je sais qu'il y avait un autre, qui était la, la, la rumeur, le plus vieux média du monde. Donc, il a fait beaucoup de recherches en sciences sens social liées au marketing. Et euh, alors, c'est très... c'est back to basic, parce que pour le coup, c'est très universitaire comme écrit. Mais je trouve qu'effectivement, c'est des bonnes sources d'inspiration. Euh, il y a des choses intéressantes.
0: Mm. Yes. Béranger. ouais c'est bon, je vois dans le vois dans le chat. Parfait. Euh, on arrive euh, tout doucement au, au, au bout de, de notre heure. Est-ce que je sais que certains d'entre nous ont des contraintes certes, bon, c'est, pour Certaines, c'est le début de la journée, c'est cool. Mais, <rire> euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous, vous voulez euh, peut-être euh, partager une astuce, un, un dernier mot, un tips and tricks euh, Concernant le copywriting ou le recrutement ou ce que vous voulez, ou la vie en général. <rire> euh, peut-être une
2: petite astuce que c'est il y a une participante à une de nos formations qui m'a donné, puis je la lâche plus depuis, mais là va falloir que vous médier parce que ce jeu-là, je connais le nom au Québec, mais je ne connais plus le nom en France, et pourtant on y a joué. Ah. C'est Vas-y. pour aider les gens à trouver des synonymes à dynamique polyvalent quand ils sont bloqués, qui n'ont pas d'inspiration. Il y a un jeu ici qui s'appelle La Boulette. Euh, c'est un truc où tu mets plein de petits papiers dans un chapeau puis après ça tu prends le papier puis tu dois faire deviner le mot mais sans dire le mot donc si je
0: tombe sur dynamique je dois ah. parler
1: tabou. Dire... Alors, y tabou tabou. Ouais. Y il y a tabou qui ça
0: il y avait un jeu télé euh, où, où tu avais un mot et tu devais faire deviner à l'autre euh... oui. c'est euh... un peu comme
3: celui où tu l'as sorti.
2: pyramide
0: là avec Julien Lepers
2: ah bah oui c'est vrai Bah C'est ça, ou celui où tu mets le nom de quelqu'un sur ton truc, sur le front, et que la personne en face doit dire c'est qui, sauf que là, ce n'est pas un nom commun, ce serait un adjectif. C'est le truc pour dire que tu fais plein de choses en même temps, là là là. bah, En tout cas, ça, c'est une astuce qui a été un déclic pour beaucoup de de, de gens, en fait, parce que quand tu n'as pas d'inspiration pour être dynamique autrement, quand tu commences à entrer dans ce jeu-là, c'est facile, ça, ça fait un déclic. Donc, euh, voilà, non. petite
0: astuce technique de, technique de copywriting, pyramide Julien Le perse euh, euh, voilà.
1: <rire> il y a Time's hein? Up aussi dans le même genre
2: Time's Up, c'est pas le truc avec le totem ça
0: Patrice Laffont ah
2: ouais voilà pardon, c'est ça, Julia. pas Julien
0: Le Lepers ouais. <rire> pardon Patrice Laffont mes excuses je, pa- pardon Julien un peu plus dynamique pa- d'ailleurs <rire> ouais. Patrice Laffont merci de la précision ça, c'est, là on est dans Boomer 2000 quand même à hein, haut niveau Bref, mais euh,
3: bon. Ça passe. Euh,
0: voilà. bon, merci, <rire> à tout le monde a me corriger. Promis, je le dis plus. Je vous le J'arrête. Bérangère, une, une, une
3: citation. Euh, oui, je sais pas si c'est un tips ouais. ou voilà, mais juste quand vous écrivez, alors peu importe que ce soit en mode copywriting ou pas, c'est juste, euh, imagine que derrière toi, tu as une personne en fait qui lit ton message. C'est pas, c'est pas un robot, c'est pas. Euh, ouais. Ouais, c'était un peu cliché de dire ça, mais juste alors il y a ça, et puis t'écris pas pour toi non plus. Donc euh, tu, tu peux te faire plaisir en écrivant le message, mais pense juste à la personne qui va le recevoir en face. Voilà. Ça peut aider de..
0: Voilà. C'est, oui, c'est, c'est, mieux, c'est, mieux, c'est mieux. C'est mieux. Personnalise. Hashtag <rire> personnalisation, bordel. Voilà. Exactement. Mais oui, <rire> la base. On y revient. Top. Euh écoute voilà merci virginie euh...
3: <rire> il n'y a pas de souci, euh... euh, marcel
0: <rire> non eh ben, écoutez euh, eh ben, c'était super agréable de, de vous avoir euh, merci de vous être vous êtes prêté au jeu euh, mesdames et d'avoir euh, euh, suivi euh, et, et, et subi ces élucubrations pendant une, une, une petite heure <rire> euh... La semaine prochaine, euh, c'est off parce que c'est long week-end, donc pas de live euh, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes peinards, j'espère qu'il fera beau. Profitez pour manger dehors, baladez-vous dans un parc, enjoy. Euh, ceux qui n'ont pas pu suivre tous les épisodes, bim, placement de produits, ils sont <rire> disponibles sur YouTube, Spotify, va sur sourceur.be, inscris-toi si tu n'es pas à la newsletter, comme ça, tu as des nouvelles dimanche. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis inspiré. Euh, voilà. voilà. Et
1: c'est beau quand tu es inspiré, Nicolas. C'est,
0: c'est magique, c'est magique. Ouais. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve donc dans deux semaines. Euh, passez une excellente fin de journée encore. Merci, mesdames. Merci, Pierre-André. Merci à toi. À bientôt, merci tout le monde. Merci, mesdames. Salut, salut. Ciao. salut. salut.